0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. il est bienvenus dans Vous êtes formidables, votre rendez-vous avec les gens formidables de la région. Formidables comme qui Eh bien comme nos invités par exemple qui sont Fanny et Stéphane Boutarin. Et oui c'est la première fois qu'on reçoit deux personnes. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane. Asseyez-vous je vous en prie. Merci. On a fait exception parce que vous êtes indissociable. On oui. verra pourquoi, on verra comment. Vous êtes producteur d'ail et notamment d'ail noir qui est, il faut le dire, le résultat convoité d'une cuisson très particulière. Vous exercez dans la Drôme, où est élaboré ce produit qui a séduit, il faut le dire, la planète gastronomie. Vous allez nous dévoiler, allez, quelques-uns des secrets de fabrication de ce qu'on peut appeler l'autre diamant noir du département, après que nous soyons revenus sur votre parcours, qui a débuté dans cette région. Qui va me dire ce qu'est cette ville <rire> Allez Fanny, honneur aux dames.
1: C'est vrai Allez, ben c'est notre ville, notre belle ville de Cré.
0: Cré, dans la Drôme, à peu près 9000 habitants. Bon, on n'était pas d'accord sur le nombre exact, mais ça, ça peut changer tous les jours. <rire> c'est au sud de Valence, au nord de Montélimar. C'est un petit peu entre les deux. Est-ce que vos familles, à tous les deux, sont originaires de la
2: Drôme ou pas mais oui. Ah oui, complètement. En fait, elles habitent juste à,
1: à, 800 mètres. à
2: 800 mètres. Donc, vous étiez voisin <rire> fait pour vous rencontrer. Absolument. Oui, oui. Alors, Fanny,
0: votre oncle produisait de l'ail. Mm-hmm. Donc, l'ail était déjà dans la famille. Euh, vous, vous avez travaillé 16 ans
1: complètement ailleurs. Mais oui, parce qu'en fait, euh, je suis née à Cré. J'étais euh, d'une famille d'agriculteurs de par mon papa, de chefs restaurateurs de par ma maman. Et puis, euh, et puis j'aimais bien Cré. Euh, j'aimais bien Stéphane déjà, c'est-à-dire qu'on se connaît vraiment depuis très très longtemps. Je sais, on le dira voilà. tout à l'heure. <rire> Mais du coup, euh, du coup oui, j'avais, j'avais d'autres choses que j'avais envie de faire et j'avais envie de voyager. Ouais. Puis un, c'était important. Et pour preuve, c'est qu'après, je suis revenue à Cré et j'ai épousé un agriculteur. Donc euh, mes pieds Là, sont bien êtes... enracinés. Donc, donc heureusement… Bien posé. Voilà. J'ai, j'ai vous
0: fait avez travaillé, je chose. crois, pendant 16 ans à la
1: Chambre de commerce. Oui, Chambre, Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.
0: De la Drôme, donc c'est la Chambre départementale. Oui, c'est ça. Vous avez fait deux ans de, d'études sur la littérature anglaise je crois, en Grande-Bretagne donc à ce moment-là l'agriculture elle était quand même loin, vous avez des rêves de quoi
1: non, j'ai, j'ai fait des études plaisir. Euh, j'ai fait des études où j'ai aimé, euh, j'ai aimé lire, j'ai aimé euh, l'anglais, pour la culture. Oui, apprendre pour apprendre, mais aussi euh, euh, c'est s'ouvrir à une autre culture. En fait, ça m'a amené à, à avoir une ouverture et une, une capacité d'observation, euh, de, de, d'adaptabilité, euh, regarder le monde. C'était oui, important, de regarder le monde, ça m'a beaucoup apporté. C'était,
0: c'était pas pour acquérir des savoirs en, dans le but d'exercer telle activité Non. C'était pour vous, ouvrir, pour vous ouvrir des portes en fait.
1: C'était pour ouvrir un regard nouveau sur le monde, c'était vraiment ça. Il oui, m'imprégnait d'une culture différente. Vous et étiez quand même sensibilisé
0: aux richesses du terroir ou pas du tout
1: Ah oui, toujours tout le temps, c'est-à-dire venant d'une famille d'un côté agriculteur, de l'autre restaurateur. Vous bah, pas y non, le terroir, c'était, voilà, c'était central. <rire>
0: Alors Stéphane aussi, hein, originaire d'une, d'une famille d'exploitants agricoles. Alors je crois que votre frère devait... Oui. reprendre l'exploitation oui. puis il est arrivé un malheur comme ça arrive malheureusement oui. dans, dans certaines familles oui. sa disparition prématurée a un petit peu changé vos, vos objectifs
2: c'est vous qui oui. vous êtes retrouvé du coup avec la responsabilité de, bah, de prendre la suite Exactement, mais en fait après le, après le drame mon père m'a, m'a, m'a posé la question, comment on fait, est-ce que tu reprends, tu reprends pas, comment, voilà. Et, et, et j'ai, pris, j'ai pris le choix, j'ai fait le choix et, on, et, et il m'a appris, on est partis ensemble pour, pour bosser ce, ce côté-là. Parce que vos rêves de gamin, c'était plutôt quoi Alors tout petit, j'étais, j'étais très porté sur la service en restauration, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Il y a
0: des liens, un petit peu. Quand même.
2: <rire> et, puis, euh, et puis, après, euh, l'école, il n'y a pas quelque chose sur lequel je me suis senti super à l'aise. Donc, du coup, ça a un peu décliné. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Honnêtement, ouais. j'étais un peu perdu. Ça a été quand même euh, une pression, vous vous sentiez obligé
0: Ou euh, finalement, alors, vous sur... dit, c'est peut-être un signe
2: Ça a été plutôt ça. C'était plutôt ça, plutôt un signe. Euh, c'était possible, c'était là, alors qu'avant, il n'y avait pas la place. Je le... avait, pas... avait pas la vision, je n'avais pas la place. Et à partir de ce moment-là, en fait, il s'est trouvé aussi que j'ai pu travailler avec mon papa. C'était alors que jusque-là, on... voilà, il bossait beaucoup avec mon, mon frère. Moi, j'étais, j'étais plutôt élevé par ma maman, finalement. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, on a passé du temps vraiment ensemble. Vous, vous êtes et... mis à partager des choses. Exactement. Et c'était un, un temps extraordinaire. Donc ça, ça resserre le, les liens, oui. j'imagine. Euh, vous
0: connaissez donc depuis l'enfance. J'ai mes petites informations. Fanny, vous aviez 7 ans. Et Stéphane Neuf.
1: Ça, et c'est le premier souvenir d'être ensemble. Mais on ouais. s'est croisés avant. Mais les premiers souvenirs de jeu ensemble, j'avais cette C'est, ans, ça, il c'est en le en avait moment
0: où on se dit oh, je l'aime bien quand même. Ouais, c'est un c'est bon ça. copain, ça pas. C'est un bon c'était ça. Ouais. Ouais. Absolument. Ouais. Bon, à un moment donné, vous êtes mis en ménage, hein, comme on dit. Euh, l'idée de travailler ensemble est venue très vite ou pas
1: – Eh bien non, parce que oh. comme vous le disiez, moi j'ai fait 16 ans de chambre de commerce et d'industrie. – Eh oui ?– Et en fait, je pense que c'était bien parce que, euh, bah parce que j'ai fait mon chemin, euh, j'ai fait mes preuves par ailleurs, ou j'ai, fait mes, voilà, j'ai acquis euh, des compétences moi par ailleurs. Et par contre, à un moment donné, c'est devenu une évidence de travailler ensemble. Oui. Mais cela que tardivement.
0: – Il n'y avait pas, même pas le germe, c'était même pas une question que vous vous posiez à un non. moment donné
1: – C'est étonnant, mais C'est pas arrivé du tout. comme ça. – C'est arrivé comme ça.
0: – Alors, on dit que travailler ensemble, c'est compliqué. Euh, vous avez une recette ou, ou pas Vous vous inquiétiez au départ
2: ?– Oui, en fait, on a eu, on, honnêtement, il y a eu une recette. C'est-à-dire que pendant longtemps, du, du coup, on était très séparés, on faisait chacun notre métier. Et le, le, le jour où on a pensé à tout ça, en fait, on a mis un cadre aussi. C'est-à-dire que euh, moi, je suis sur l'exploitation, sur la production d'ail, et elle était vraiment sur la transformation et la commercialisation de cette aille noire. Donc chacun chacun bien sa bien précise. Partie.
0: On ne va pas en dire plus parce qu'en fin d'émission, on a notre psy Maison Bénédicte Merle-Dubourg qui a choisi de développer ce sujet. Et justement, on verra avec vous. Et j'imagine que vous aviez choisi une, une bonne solution parce qu'il y a, y a des règles pour que, pour que ça fonctionne. Alors, vous avez débuté dans l'ail. Qui est-ce qui a débuté en, en premier Donc c'est vous ou oui. pas – Oui. – Puisqu'il y avait une exploitation, mais ce n'était pas forcément Il y avait vrai. une
2: exploitation qui, en fait, euh, s'est mis à faire de l'ail, on va dire tardivement, vis-à-vis du, euh, de ce qui se faisait dans, la, dans le secteur, dans la région. Et on a commencé, nous, en 1993. Ouais. Donc c'est, euh, c'est à un moment donné, en fait, où la filière de l'ail s'est structurée, où euh, la mécanisation s'est mise en place dans la plantation, dans la récolte, et les agriculteurs se sont regroupés pour… Euh, Souffrir ces machines, pour se payer ces machines, et pour aussi euh, commercialiser l'ail. Ouais. Donc, c'est alors, le début a, de la filière de Romance. ail blanc, ail violet, oui. éléphant, je ne connaissais pas. Oui. Ail éléphant. Ail ouais. éléphant. Oui. Et
0: les L'échalote, Les ce n'est pas de l'ail. Non. non. Ça ressemble un peu, c'est un bulbe aussi, on oui. appelle ça des bulbes. Hein. Oui. Parce qu'on on se disait avant l'émission, mais l'ail, on ne voit pas bien. Mi- bon, ça ne pousse pas dans les arbres, a priori. On non. est
1: d'accord. Il me semble qu'on en aurait
2: cueilli. Ou... Ouais. Mais ça pousse comment en fait, c'est un, c'est un bulbe. Donc nous, on plante le cailleux, la gousse, on plante en plantant le sol, mais en végétation, ça va plus ressembler à un poireau. Ça, cette, cette tige verte fermée avec les feuilles en mode palmier ouais. qui, qui vont pousser. Et alors, selon les variétés, on a plus ou moins de couleurs, plus ou moins de vert foncé ou de vert un peu violacé, plus ou moins de hauteur, la courbe de la feuille. C'est, voilà, les différences variétales se retrouvent là. Donc il y a des variétés différentes, oui. il a, la maturité est importante ou pas Il y a un moment précis où on doit il le cueillir Il y a un moment précis où on doit le récolter, exactement. Alors vis-à-vis de, de ça, c'est le nombre de pots qui entourent la tête. Le, le, on compte les pots qui, qui sont autour des Lorsqu'il Lorsqu'on est à 3-4 pots, c'est le moment de récolter, on peut y aller. Ouais. Ça c'est la récolte Alors ça, on est, exactement, on est sur la récolte manuelle. C'est vrai que de
0: loin, ça ressemblera à des poireaux. Voilà. Donc il y a le buble et il y a les racines euh, Exactement. Dessous. Et c'est en ce moment que ça se passe. Alors, en ce moment, euh, c'est, c'est comme ça. ça. C'est pour tous les eaux. Alors, on dit un aïe des eaux ou on peut dire des aïes aussi. Aussi. On, peut dire des on a vérifié tout ça. <rire>
2: oui, oui, oui. Et c'est en ce moment pour tous les Alors, les, en fait, on est sur les variétés d'automne. Et ah, en, selon, selon les, les dates de plantation, selon la chaleur, selon le niveau du département, c'est-à-dire que dans le sud, ils ont attaqué un petit peu avant nous, et dans le nord, ils ont encore un petit peu plus le temps. Voilà,
0: question donc, de température, de, température, de pollution, etc. Tout à fait. Donc, c'est en ce moment. Donc, merci doublement d'être venu nous voir, mais on va m'a ça fait une petite récré. Oui, c'est
1: ça, exactement. exactement. Bon. C'est Tant la mieux, ça tombe bien.
0: Alors, il paraît qu'on consomme, j'ai des chiffres, 40 000 tonnes d'ail par an en France. Déjà, est-ce que c'est beaucoup par rapport aux autres pays européens ou
2: pas on est, on est un pays qui consomme moins de l'ail. On, est, on, on consomme autant d'ail que les Espagnols. Oui, sachant que l'Espagne est le premier producteur
0: mondial. Avec l'Italie et la France, alors, ça, ça euh, se tire un euh, peu euh, la Européen,
2: pas mondial. Européen, oui, pas voilà. Oui,
0: alors, euh, autre chiffre 20 000 tonnes donc, d'ail viennent d'Espagne et de Chine.
2: Oui, surtout d'Espagne. Ouais. Un petit peu d'Argentine aussi, en contre-saison. Donc au mois de décembre, janvier, on peut avoir un, un ail d'Argentine qui arrive. Ça dépend des cours aussi. Mais en effet, on a une production française qui avoisine qui les 20 000 tonnes. la moitié de la consommation. Exact, exactement. À peu
0: près 20 000 tonnes. Euh, c'est quoi les qualités de l'ail qu'on trouve en France
2: Il euh, y a un terroir particulier qui fait qu'il y a un ail, un ail qui a un goût particulier ou pas En du fait, chaque, chaque région va avoir un type variétal et du coup, va avoir un goût. Il va avoir sa cuisine qui va être adaptée en fonction de, de, de l'ail qui est, qui est présent. Donc, c'est important de savoir d'où vient l'ail qu'on achète, oui. selon la qualité qu'on veut, oui. après dans le plat. Exactement. Ou... Exactement. C'est lequel simple, le meilleur simple. Ah, c'est justement, c'est comme un vin, c'est comme un fromage, c'est celui ça. qui vient de chez soi. C'est celui avec lequel on est habitué. Est intér- mais mais l'ail de la Drôme est particulièrement très bon. Quand même. Ouais. C'est,
1: c'est ce qui est intéressant en fait, c'est que voilà, chaque terroir a son ail et, et du coup a sa, a sa note aromatique et a sa cuisine aussi. Donc du coup, ben, chaque plat peut avoir son, son ail.
0: 2017, il paraît que c'est un bouleversement dans votre vie, puisque vous mmh. décidez de vous lancer dans la production d'ail noir. Alors, l'ail noir, c'est un produit qui est relativement récent quand même, et qui vient de ce pays, c'est notre deuxième photo Instagram, et ce pays, c'est... ce ne serait pas le Mont Fuji, ça Le Fuji ouais, Je ne suis, pas, je suis sûr. pas sûr. Il me semble qu'il est J'ai plus, qu'il est qu'il est plus, plus plat. Je ne pense
1: pas, je pense que ouais. c'est une plus, plus honneur. Bon, on ça. s'en
0: fiche, c'est le Japon. Oui,
1: c'est le Japon. Le... le Japon, on est d'accord. L'ail noir vient du Japon Oui. L'origine de l'aille noire, alors, c'est le Japon. En tout cas, il y a plus de, de, de euh, publications littéraires sur le sujet d'histoires racontées sur l'aïe noire ouais. euh, au Japon. Elles datent, elles sont de… voilà, elles datent. Euh, quand je dis récent, c'est
0: récent en France. Mais hein.
1: c'est récent en France. Mais voilà. pour autant, la première publication scientifique, le premier brevet scientifique, il est japonais et il date de 2002. Et avant ah oui. cela, c'était une tradition orale, en fait. Hein. C'était, ah oui, donc on ne sait c'était... pas quand ça date. Voilà. Ben, on ne la... sait pas qui l'a inventé. <coughs> Non, il y a plein d'histoires racontées euh, euh, concernant l'ail noir. Donc, ce serait un marin parti en mer qui aurait mis de l'ail dans la cale du ba- de son bateau. Et puis, la combinaison euh, température des moteurs, plus euh, l'humidité, la salinité, aurait, au bout de 90 jours, quand le marin est revenu, c'est, c'est comme il y avait…
0: toutes les grandes inventions, oui. c'est une erreur, c'est mais le hasard, oui, voilà. c'est des choses comme ça. Il y a
1: plusieurs histoires racontées, mais on ne sait pas laquelle est, est vraiment à l'origine. Alors,
0: même si on ne sait pas qui l'a créé, on peut parler d'invention, oui. parce qu'en fait, c'est le produit d'une cuisson…
1: C'est ça, c'est vraiment une transformation, ce n'est pas une variété. Il n'existe pas de, d'ail noir que l'on va comme ça sortir de terre.
0: Voilà, c'est donc important. Ça, c'est, ça, c'est important. Oui. On verra dans un instant comment ils l'ont fait, mais je fais un petit peu euh, <rire> du suspense. Euh, est-ce que vous êtes allé au Japon pour tout apprendre Alors sachant que c'est plutôt Fanny qui s'occupe de l'ail noir et vous de l'ail blanc. Tout à fait. Elle vous laisse regarder un peu quand même euh, comment ça se passe oui, oui, justement.
2: justement oui. Oui. Ah, bon. c'est
1: chacun a son domaine. A mais et par contre, euh, voilà, de fort. temps en temps, je vais l'aider euh, quand ça, pour ramasser l'ail blanc. De temps en temps, il me donne un coup de main pour l'ail noire. Mais chacun sa partie. Euh, c'est le connaisseur de l'ail blanc et je suis celle qui connaît l'ail noir.
0: Vous êtes super complémentaire. Voilà. <rire> on verra ça avec Bénédicte tout à l'heure. Parce que ça peut jouer aussi dans le bon fonctionnement d'un couple mmh. quand on travaille ensemble. Est-ce que vous êtes allé au Japon alors, pour apprendre tout ça
1: Mais Oui, on a eu ce plaisir-là. Alors.
2: On a eu la chance de pouvoir mmh. aller au Japon, mais pas p- vraiment pour l'apprendre.
1: Non. En fait, euh, la haine noire, vous savez, au Japon, tant que vous n'êtes pas quelqu'un, vous êtes personne. – Je ne savais pas ça. – Et donc en fait, euh, euh, en fait, au tout démarrage, j'ai cherché à entrer en contact avec le grand maître de l'ail noire japonais, mais je n'étais personne. Donc ça n'a pas fonctionné. Ah, – Vous n'avez pas eu peur. Hein. – <rire> <rire> et, euh, et c'est quand on a su faire de l'ail noire, donc on a travaillé d'abord, moi j'ai travaillé le sujet pendant une année pour comprendre ce qui se passe dans le procédé, dans le moment de Transformation, c'est comme apprendre à faire un vin, hein, c'est la même ouais. chose, et bien c'est une fois que j'ai su faire, et surtout une fois que j'ai eu la reconnaissance par des chefs français, que, et que le, le, les Japonais ont eu écho de cette reconnaissance, qu'ils sont venus vers moi. – Ah, ils sont venus ?– Voilà, mais ça a été une vraie chance, oui, tout à fait. – Donc, ah, euh, voilà. Donc, j'étais devenue quelqu'un. –
0: Ils ne voulaient pas vous donc, voir voilà. quand vous alliez voir, en revanche, ils sont venus vous voir. –
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, donc voilà. – C'est un
0: grand moment. – on, ah, bah, on s'en souvient encore, ouais. oui. – C'est un pays qui vous a fasciné
1: – Oui, fascinant. En fait, ce qui nous a fascinés, bon, c'est l'accueil chaleureux d'abord, le grand maître de la haine noire, il est agriculteur, donc on, voilà, on, on a les mêmes valeurs, les mêmes Vous pratiques de la terre, peu. Voilà, on a le même sens d'intérêt, donc ça c'était fabuleux. Et puis la rigueur, euh, une belle agriculture, mais après derrière c'est, c'est cette rigueur qui permet d'avoir un beau produit, et, et c'est cette, cet amour des choses bien faites, et du respect d'un produit, du début jusqu'à la fin, qui nous a plus dans l'ail noire et qui, dans, dans, dans nous, nos pratiques du coup, et puis qui nous a plu dans le lien avec les, avec les japonais. Alors quand vous
0: dites rigueur, c'est vrai qu'on pense forcément au Japon. Je ne mmh. sais pas pourquoi. Peut-être que je me trompe.
1: Bah parce que là, pour le coup, on a un produit où il faut être très attentif avec des paliers de température et puis il faut accepter d'attendre 30 jours. On pourrait, être, on pourrait avoir envie de le faire ouais. plus vite et, et d'aller... Voilà. Mais Alors non. on va
0: parler du processus. Bon Déjà, on l'a dit, mmh. ce n'est pas un aïe particulier
1: alors, Ou est-ce qu'il
2: y a une variété quand même On utilise une variété particulière ouais. parce ouais. qu'elle donne un parfum particulier. Elle donne le parfum que l'on recherchait. Ah voilà, donc c'est quand même une variété c'est à comme, la base.
1: C'est comme le Les... vin. On ne voilà. peut pas dire qu'elle
2: est destinée à ça, mais elle convient bien. Voilà, on peut, on peut faire de l'ail noir avec d'autres variétés, mais pour avoir ce parfum-là il faut avoir la vérité de chez nous. Ouais.
1: Comme le vin, comme un cépage Alors Je ne sais pas vin. si c'est vous qui
2: dites,
0: on avait le produit de base, mais on ne savait pas ce qu'on pouvait en faire, comme si on avait eu des vignes sans savoir faire du vin. Oui,
1: on oui. le dit souvent oui. parce que ça permet de comprendre. Oui. Ouais. En fait, c'est comme être vigneron, avoir des pieds de vigne pour lesquels on fait un vin, un raisin de table, plutôt. Ouais. Et puis un jour, découvrir du vin, le vin, et se dire, mais en fait, avec ce raisin de table, je peux faire aussi du vin. Ouais. Et en fait, c'était quand on a découvert la noir, noire, nous, on était un peu dans une quête du goût. Notre quête, c'était comment faire aimer la L'ail. Comment mieux conserver l'ail et comment faire aimer l'ail ?–
0: Surtout sortir de ce qu'on en connaît, de, de ce voilà. qu'on peut faire avec. – c'est oui. ça. – C'est une nouvelle euh, porte. – Et puis,
1: beaucoup de gens ont du mal à, à tolérer l'ail en digestion et, et, et du coup, ou, ou on en mangeait trop et du coup, on n'aime plus l'ail. Donc c'était comment réconcilier le plus grand nombre avec, euh, avec notre production locale qui est l'ail. Et en fait, quand on a découvert l'ail noir, on s'est dit mais waouh, c'est un deuxième produit avec une même production agricole, on peut être capable, comme ça, de, de, d'offrir deux produits. C'est le même produit, mais c'est un plus. Mais c'est un plus, et c'est tout à fait différent. Parce qu'il y a goût. un
0: savoir-faire. Allez, bon, on va dire comment il est fait, <rire> cet ail. Donc, c'est une variété
2: particulière. Euh, elle est secrète ou pas
1: Non, non, la variété, elle n'est pas secrète du tout. Bah, du même coup, c'est, on, c'est on est très gueule. content.
2: On est sur de l'ail de la Drôme, donc un ail IGP. Donc, les variétés IGP ail de la Drôme correspondent très bien pour avoir à faire euh, ce goût-là. Ouais. Donc, vous prenez de l'ail de la Drôme. Et alors, après vous en faites quoi
1: ?– C'est un ail de la Drôme, on va prendre, je me permets,
2: <rire>
0: <rire> cette voilà,
1: cette ail-là, cette taille là en fait qu'on va mettre euh, simplement dans un four, euh, qui n'est pas vraiment un four, on va monter en température, les sucres qui sont des sucres naturels vont se caraméliser, quand vous prenez une gousse que vous mettez dans votre gig- avec votre gigot, votre poulet, il finit par se caraméliser, il devient un petit peu, euh, un petit peu marron, un petit peu brun, Ben enfin, pareil, euh, et puis, il euh, y a de l'humidité dans l'ail aussi, donc en montant en température, il va transpirer naturellement, on va réserver cette humidité, et puis c'est ce qu'il va, il va donc cuire à basse température dans cette humidité naturelle. Ouais. Pendant combien de temps 30 <rire> jours
0: Bon, c'est là qu'on peut parler de secret ou pas Alors moi, quand vous me dites un four qui n'est pas un four, là je me dis « il y a un truc ».
1: – Non, en fait, c'est, moi mes, mais fours viennent, mes, mes fours viennent du Japon, mais c'est une question de, de, de respect d'une, d'une tradition, vraiment. Et du coup, ouais. comme on est sur du 30 jours, on a besoin de bien réserver l'humidité dans l'enceinte climatique, c'est, c'est tout ça qui compte. – Donc c'est un four particulier
2: ?– Oui. oui. – c'est, c'est un four très étanche, c'est-à-dire oh. que ah, l'humidité, pas l'humidité, absolument pas.
1: – Ce n'est pas une étuve, ce n'est pas une enceinte climatique, c'est un peu, un peu entre les deux.
0: – Donc c'est pas, mais on ne saura pas ce que c'est, et en <rire> même temps… – Je ne vous insisterai oui. pas parce que en fait, voilà, c'est votre savoir-faire oui, aussi. Voilà. – partie.
1: mais on pourrait parler du, de, de, du process, quoi qu'il en soit, c'est comme dans toute chose, après c'est le… – Le savoir
0: faire voilà, voilà, c'est, c'est comme ça, un vigneron, il est seul à savoir-faire Tout fait. Son, son vin, c'est une question de terroir, de oui. produits, oui. de savoir-faire, etc. Donc le voilà, c'est moi qui <rire> je me permets, le voilà l'ail noir, alors c'est pas... il ne sort pas comme ça de terre, c'est le produit de 30 jours de cuisson à degrés assez bas.
1: basse. Ouais, basse température.
0: Basse température, vous l'avez dit combien, Oui,
1: 65 degrés.
0: Ah, 65, je n'avais oui. pas entendu. Voilà. Donc 65 degrés. Euh, vous en avez un qui est ouvert ou pas Non, mais on, on, peut peut l'ouvrir. L'ouvrir. Allons-y, allons-y. on peut l'ouvrir. Je vous laisse ouais. faire parce que moi, je vais le massacrer. <rire> Et donc, la particularité de cette ail, c'est
2: quoi C'est quoi ses propriétés, C'est son goût Alors, en termes de goût, en fait, il va avoir déjà plusieurs euh, parfums. C'est-à-dire qu'on va avoir une très légère acidité avec une sucrosité. En, en première en taque en bouche, on va avoir du réglisse. Donc c'est un côté réglissé qui est très agréable. Après, on va avoir un petit goût d'ail qui va arriver, qui est assez surprenant. Parce qu'au vu du premier parfum, on ne s'en douterait pas. Et puis après, on va avoir un côté torréfié. Il y a un côté euh, chocolat, un côté euh, café qui va, qui va être présent. – Et la surprise, elle va être sur la longueur qui va se mettre en place et on va avoir un parfum de terrain, de, de sous-bois, euh, quelque chose de presque de parfum de cèpe qui va rester en bouche euh, par la suite. – Il en parle bien ?– oui.
1: En fait, c'est un, 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 un ingrédient incroyable en cuisine parce que, comme il l'a dit, il est tellement aromatique que pour, pour les chefs, parce qu'on a démarré d'abord avec les, en restauration hein, pour faire connaître le produit, pour nous pousser nous aussi en qualité, eh bien, dans l'assiette, il va s'associer, il va amener un équilibre un petit peu différent. Je quand j'ai un plat sucré... Avec,
0: avec quoi on le mange
1: ben, on, on, Alors, euh, il y a toute une gamme, en fait, avec, euh, avec des tomates, il, a, il va amener un côté balsamique, avec euh, euh, l'hiver, avec une purée de potimarron, il y a un côté un peu pruneau, euh, euh, figue, qui, qui va intér- être intéressant, avec le fromage. Avec le fromage ah, dit si. figue, et je pense fromage, parce qu'il amène un peu comme un... un une confiture de figues avec le fromage ou un confit qu'on pourrait manger avec le fromage euh, avec un, une viande il va amener un côté champignon sous bois et on le trouve aussi avec le chocolat c'est un que... produit miracle avec le chocolat mais oui, oui parce qu'il amène un côté réglissé une, comme un côté un peu épicé en fait il a de l'acidité et il a aussi du sucre
0: alors acidité je l'avais retenu et vous en reparlez. Bon, on va rappeler, parce qu'on avait le plaisir d'avoir avec nous euh, hier sur ce plateau, Léo Gros, à mmh. qui je parlais de l'ail noir. J'ai dit, mais vous l'utilisez ou pas Il me dit, ben non, parce que ça n'a pas assez d'acidité pour nous. Il faut aller le voir.
1: Oui, il faut qu'on aille le voir. Mais
0: c'est vrai, quand on le déguste, ce n'est pas ce qu'on sent en premier, l'acidité.
1: Non, alors ça, va, ça peut dépendre un petit peu aussi du stade où on est l'ail noir. Voilà. Euh, c'est-à-dire qu'un euh, ail noir qui serait frais, il serait fait depuis peu, euh, aura moins de, d'acidité. Et puis, il va, euh, il, il, les arômes vont se concentrer, et cette note d'acidité, voilà. ça va dépendre un petit peu de à quel moment on le fait déguster. Donc, Donc, il faut euh, savoir
0: à qui on achète son aïe noire. Voilà le résultat. Bon, on dirait un bout de charbon comme ça de l'eau. On peut l'attraper. Si on le
1: coupe avec un, un bon Une coup de pâte de, voilà, de voilà. fruits.
0: Alors là, c'est ce qui est surprenant, on se dit c'est un bout de charbon, ça va être dur. Ça. Non, en fait, c'est... Bon, je vais pas le manger devant vous. Hein. <rire> Alors, c'est, c'est un peu cher, il paraît.
1: En fait, oui. Bon, quand bien on sûr, voit le procédé de
0: fabrication...
1: Oui. – Bien sûr. En fait, ce qui se passe aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette, cette gousse, par exemple, on va en faire des lamelles. Et puis, ben, par exemple, alors nous, dans la Drôme, on a la raviole, par exemple, ouais. sur, sur les ravioles, de romans, sur, voilà, de romans <rire> et bien, deux lamelles d'ail noir. Dans une assiette de ravioles, ça sera suffisant pour vraiment donner du peps à l'assiette et Donc, à la raviole. Donc tout à l'heure, je dis, c'est l'autre voilà.
0: diamant noir du département, un petit peu quand un même. Un petit peu, il y a oui, bien sûr. Et là, il y a...
1: Voilà, c'est un reste et moins noir. cher que la truffe, on ouais. est bien d'accord.
0: Et, et puis il y a une question formidable, et c'est tout de suite, je vous laisse l'écouter.
1: Ah. <rire> Fanny et Stéphane, l'ail noir peut apparaître comme une mode depuis quelques années. Que ferez-vous si la mode passe <rire> Oui. – Bon, la mode, elle ne va pas passer. <rire> – Vous êtes pas... sûr
0: de vous. Alors, c'est, un, c'est vrai que c'est un nouveau produit, oui, c'est un produit récent, il oui. faut apprendre à le connaître. Oui. – Oui, alors, et oh,
1: nous, déguster. on a démarré en 2017. Quand on a démarré, voilà, on a démarré en France, on était... Euh, on était, alors il nous semblait être tout seul, mais on a très vite été deux en, en réalité. Euh, et depuis, on, on, le nombre de producteurs augmente vraiment, 20-25 producteurs. Bah ça c'est bon signe. C'est ça très veut dire bien. Que les gens aiment. Tout à fait. Une demande partout. Absolument. C'est très bon signe, sinon le marché n'existe pas. Et les gens aiment. Et puis apprennent qu'il y a plusieurs types d'ail noir avec selon les terroirs. Mais, comme je vous disais, c'est un ingrédient qui est tellement intéressant au niveau aromatique que même s'il y a un effet de mode parce qu'on le découvre, alors ça, on, c'est vrai que c'est tendance et parce qu'on est dans cette phase de découverte, je pense que c'est un ingrédient qui a sa place vraiment sur le long terme dans notre cuisine française. Bon, bah je... Et puis, si on ne fait pas de l'ail noir, on... On a d'autres, on pourra faire avez... d'autres. Bah, il reste l'ail blanc. Bah, on, par exemple, l'échalote noire, <rire> ce n'est pas encore bien connu, mais on est aussi, par exemple, sur… Il faudra
0: venir en parler. Voilà. Vous avez trois enfants j'ai de 10, 16, 18 ans. Leur oui. avenir est... est garanti, sauf s'ils si veulent faire autre chose.
2: A priori, ils partent sur autre chose. <rire>
0: oui, <C'est> bon. Oui. <rire> ils ont le temps de changer.
2: Mais <rire> ils ont le temps de changer. Et puis, enfin, voilà, pourquoi pas. S'il si y en a un qui veut venir, euh, bah, c'est avec plaisir. Mais on ne va pas les pousser non plus. Question pour vous deux. Je ne sais pas comment on va s'en
0: sortir, mais qu'est-ce que c'est pour vous quelqu'un de formidable? Ah bah c'est,
1: c'est, c'est elle Oui,
0: c'est, c'est lui. <rire> Il ne <avaient> pas répété <rire> Bah ouais, non, mais je crois que là, on a la meilleure définition de toutes celles qu'on a eues depuis le début de cette émission. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.